0: Abschnitt 23 von Heimatlos. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Wie Wieselis Weg gefunden wird von Johannes Spiri. Kapitel 2 Daheim, wo's gut ist. Als Otto und seine Schwester durch die lange steinerne Hausflur hereinstürmten, trat die alte Trine aus einer Tür und hielt ihr Licht in die Höhe, um besser zu sehen, was daher getrappelt kam. So endlich, sagte sie, halb zankend, halb wohlgefällig. Die Mutter hat schon lange nachgefragt, aber da war kein Bein zu sehen und acht Uhr hat's geschlagen vor, weiß kein Mensch wie lange Zeit die alte trine war schon magd in der familie gewesen als die mutter der beiden kinder zur welt kam so hatte sie große rechte im hause und fühlte sich durchaus als glied desselben eigentlich als haupt denn an alter und erfahrung war sie die erste die alte trine war durchaus vernaht in beide kinder ihre herrschaft und sehr stolz auf alle ihre anlagen und eigenschaften das ließ sie aber nicht merken sondern sprach immer im tone halber entrüstung von ihnen denn das fand sie heilsam zu ihrer erziehung schuhe aus pantoffeln an rief sie jetzt ordnung gebietend der befehl wurde aber gleich darauf von ihr selbst vollzogen denn sofort kniete sie vor otto hin der sich auf einem sessel niedergelassen hatte und zog ihm die nassen schuhe aus die kleine schwester stand unterdessen mitten in der stube still und rührte sich nicht was sonst nicht ihre Art war, so dass die alte Trine während ihrer Arbeit ein paar Mal Jetzt war Otto gerüstet, und Mietzchen sollte auf dem Sessel sitzen, aber es stand noch auf demselben Platze und rührte sich nicht. »Nu, nu, wollen wir warten, bis es Sommer wird, dann trocknen die Schuhe von selbst,« sagte die Trine, auf ihren Knien harrend. »Psst, psst, Trine, ich habe etwas gehört.« wer ist in der großen stube fragte miezchen und hob den zeigefinger etwas drohend in die höhe alles leute mit trockenen schuhen und andere kommen nicht hinein jetzt wags und sitz nieder mahnte trine aber anstatt zu sitzen machte miezchen einen sprung und rief jetzt habe ich es wieder gehört so lacht der onkel max was schrie otto und war mit einem satz bei der tür wart wart schrie miezchen nach und wollte gleich mit zur tür hinaus aber jetzt wurde es abgefaßt und auf den stuhl gesetzt die alte trine hatte jedoch einen schweren stand mit den zappelnden füßchen indessen gelang die arbeit und nun stürzte Mitzchen zur tür hinaus und hinüber in die große stube hinein und direkt auf den onkel max los der richtig dort im lehnstuhl saß da war nun ein großer freudenlärm und ein grüßen und ein willkommenrufen in allen tönen und in das gelärm der kinder stimmte der onkel max wacker mit ein und es währte geraume zeit bis sich der tumult etwas gelegt hatte und die festfreude einen ruhigen charakter annahm denn ein fest für die kinder war die erscheinung des onkels jedesmal und aus triftigen gründen der onkel max war ihr besonderer freund er war fast immer auf Reisen und kam nur alle paar Jahre einmal zu Besuch, dann gab er sich aber mit den Kindern ab, als gehörten sie ihm selber an, und was er für wunderbar herrliche Sachen in allen Taschen für sie brachte, das war gar mit nichts zu vergleichen, denn es war alles ganz fremdartig und sauberhaft. Der Onkel Max war ein Naturforscher und reiste in allen Winkeln der Erde umher, und aus jedem brachte er etwas Eigentümliches mit. Endlich saß die Gesellschaft geordnet um den Tisch herum, und die dampfende Schlüssel brachte noch völlige Besänftigung in die aufgeregten Gemüter, denn von der Schlittbahn wurde immer ein richtiger Appetit mitgebracht. »So«, sagte der Papa, über den Tisch hinüberblickend, wo an der Seite der Mutter das Töchterchen fleißig arbeitete, »so, so. heut hat also das Miezchen keine Hand für seinen Papa. Noch hab ich keinen Gruß bekommen.« »Und jetzt ist keine Zeit mehr dazu.« Etwas zerknirscht schaute das Mitzkin von seinem Teller auf und sagte, »Aber Papa, aber ich habe es nicht mit Fleiß getan, und jetzt will ich gleich...« Und damit stieß sie mit großer Anstrengung den Sessel zurück. Aber der Papa rief, »Nein, nein, jetzt nur keine Ruhestörung. Da gib die Hand über den Tisch hin, das Übrige wollen wir nachher bestellen. So ist's recht, Mädchen.« wie hat man eigentlich das kind getauft marie ich war zwar auch dabei aber ich habe keine ahnung davon welcher name in der kirche ausgesprochen wurde Miezchen doch nicht sagte der onkel lachend wirklich warst du dabei max entgegnete seine schwester da du des kindes pate bist es erhielt damals den namen marie sein papa machte daraus ein Miezchen, und otto hat den namen noch recht unnütz vervielfältigt »Oh nein, Mama, wirklich nicht unnützt,« rief Otto ernsthaft herüber. »Siehst du, Onkel, das geht nach ganz bestimmten Regeln. Wenn dies kleine, nichtige Wesen ordentlich und sanftmütig ist, dann nenne ich es miezchen Das geschieht aber selten, und im gewöhnlichen Leben nenne ich es daher Mietzi. Wird es aber bös, dann sieht es ganz aus wie ein kleiner Katzenreuel und muss Mitz genannt werden, der Mitz. Ja, ja, Otto.« es nun zurück und wenn du bös wirst dann siehst du ganz aus wie ein wie ein wie ein mann ergänzte otto und da dem Mätzchen eben kein vergleich zu gebote stand so arbeitete es jetzt um so emsiger an seinem brei herum der onkel lachte laut auf das Mätzchen behält recht rief er seinen geschäften obliegen ist besser als auf schmähungen antworten aber kinder setzte er nach einer weile hinzu nun bin ich mehr als ein Jahr nicht hier gewesen, und ihr habt mir noch gar nichts erzählt. Was habt ihr denn alles erlebt unterdessen? Die neuesten Ereignisse erfüllten zunächst den Sinn der Kinder. So wurde gleich mit großer Lebhaftigkeit, meistens im Chor, die eben erlebte Geschichte erzählt, wie der Hippie des Wieseli behandelt, wie es fror und im Schnee stand und keinen Schlitten hatte und endlich doch noch zu zwei Fahrten kam so ist recht Otto", sagte der papa du mußt deinem namen ehre machen für die wehrlosen und verfolgten mußt du immer ein ritter sein wer ist das wiseli du kannst das kind und seine mutter kaum kennen sagte die mama zu ihrem manne gewandt aber der onkel max kennt wiselis mutter recht gut du kannst sie doch noch auf den mageren leineweber besinnen max der unser nachbar war er hatte ein einziges kind mit großen braunen augen das oft bei uns im pfarrhaus war und so schön singen konnte kommt dir da die erinnerung daran wieder bevor aber die weiteren erinnerungen zur verhandlung kamen steckte die alte trine ihren kopf zur tür herein und rief der schreiner andres möchte gern der frau oberst einen bericht abgeben wenn er nicht stört diese harmlosen worte Wirkten eine wahre Verheerung in der Gesellschaft. Die Mutter legte den Servierlöffel, mit dem sie soeben dem Onkel entgegenkommen wollte, beiseite, sagte eilig, Um Entschuldigung, ihr Herren, und ging davon. Otto sprang so stürmisch auf, daß er seinen Stuhl hinten hinauswarf und dann selbst darüber stürzte, als er fortgaloppieren wollte. Das Miezchen hatte ähnliche Taten vor, aber der Onkel hatte seine erste Bewegungen zum Aufruhr gesehen und hielt es nun mit beiden Armen fest. Aber es zappelte jämmerlich und schrie, »Lass los, Onkel, lass los, im Ernst, ich muß gehen!« »Wohin denn, Mitzchen? »Zum Schreiner Andres. Lass schnell los. Hilf, Papa, hilf!« »Wenn du mir sagst, was du vom Schreiner Andres willst, so lass ich dich los.« »Das Schaf hat nur noch zwei Beine und keinen Schwanz,« und nur der schreiner andres kann ihm helfen jetzt laß los nun stürmte aus das mieschen fort die herren schauten einander an und onkel max schlug ein helles gelächter auf und rief wer ist denn der schreiner andres um den deine ganze familie sich zu reißen scheint das mußt du besser wissen als ich entgegnete der oberst es wird wohl ein jugendfreund von dir sein und das fieber der verehrung wird auch dich noch ergreifen es muss in eurer Familie sein, bei uns hat es die Mutter verbreitet. Ich kann dir so viel sagen, dass der Schreiner Andres völlig der Grundstein meines Hauses ist. Auf dem alles feststeht und entschieden auseinandergehen würde, sollte dem Hause dieser Halt entkommen. Der Schreiner Andres ist hier Rat, Trost, Heil und Hilfe in der Bedrängnis. Strebt meine Frau nach einem Hausgerät, von dem sie gar nicht weiß, wie es aussehen soll, noch wozu man es braucht der schreiner andres erfindet es und schafft es zur stelle bricht feuers oder wassersnot in der küche oder im waschhaus los der schreiner andres greift in die elemente und bringt das feuer ins stocken und das wasser im fluss macht mein sohn einen recht dummen streich der schreiner andres dreht ihn wieder zurück schmeißt meine tochter das sämtliche hausgeräte in zwei der schreiner andres leimt es wieder zusammen so ist der Schreiner Andres recht eigentlich die stützende Säule meines Hauses und wenn dieser zusammenbrechen würde, so gingen wir alle in Trümmer. Die Mutter war unterdessen wieder eingetreten und wohl zu ihrem Besten schilderte der Vater die Verdienste des Schreiners Andres so eingehend. Onkel Max lachte, daß er schallte. Lacht ihr nur, lacht ihr nur, sagte die Mutter, ich weiß schon, was ich an dem Schreiner Andres habe. »Und ich auch«, bemerkte der Vater mit spöttischem Lächeln. »Und ich auch«, behauptete das Mieschen herzhaft, das wieder auf seinem Platze saß, »und ich auch«, brummte der Otto, dem der Knöchel noch sauste von seinem Sturz über den Stuhl hin. »So, nun sind wir alle eine Meinung«, bemerkte die Mutter, »nun können die Kinder in Frieden zu Bette gehen.« Auf diese Anzeige hin drohte dem Frieden gleich eine Störung aber es half nichts die alte trine stand schon vor der tür und wachte daß die hausordnung nicht überschritten werde. die kinder mußten abtreten und gleich nachher verschwand die mutter auch noch einmal denn die kinder schliefen nicht ein ohne daß die mutter zum nachtgebet noch an ihre betten gekommen war als nun alles still und ruhig war kam die mutter wieder zu den herren zurück und setzte sich nun so recht zum bleiben hin Endlich, sagte da der Oberst hoch aufatmend, als habe er die Feinde hinter sich. Siehst du, Max? Erst gehört meine Frau dem Schreiner Andres, dann ihren Kinder und dann ihrem Mann, wenn noch etwas übrig bleibt. Und siehst du, Max, sagte die Mutter lachend, wenn mein Mann noch so arg höhnt, er mag unseren guten Schreiner Andres gerade so gern wie wir alle, gesteh es nur ein, Mann. Eben hat mir Andres auch für dich noch einen auftrag übergeben er hat seine jährliche summe gebracht und bittet um deinen beistand das ist wahr sagte der oberst einen ordentlicheren fleißigeren zuverlässigeren mann kenne ich nicht dem würde ich weib und kind und hab und gut und alles anvertrauen wie keinem anderen. das ist der ehrlichste wackerste mann in unserer ganzen gemeinde und noch weit darüber hinaus Jetzt siehst du, Max, sagte die Frau lachend, ich könnte doch nicht mehr sagen. Ihr Bruder lachte mit über den Eifer, in den der Oberst unversehens gefallen war. Dann entgegnete er Nun habt ihr mir alles so viel von eurem Wundermann vorerzählt, dass ich wirklich wissen möchte, woher er stammt und wie er aussieht. Habe ich ihn denn noch nicht gesehen hier? Ach, du hast ihn ja so gut gekannt, Max, entgegnete seine Schwester. Du mußt dich durchaus noch des andres erinnern mit dem wir zur schule gingen weißt du denn nicht mehr wie zwei brüder zusammen in derselben klasse mit dir waren der ältere war damals schon ein rechter taugenichts es war gar nicht dumm aber tat nichts und blieb darum stecken und kam dann mit dem viel jüngeren brüder in eine klasse zusammen in welche du auch warst du mußt dich gewiß erinnern er hieß jörg und hatte ganz schwarzes steifes haar er bewarf uns, wo er konnte, mit irgendetwas mit unreifen Äpfeln und Birnen und dann mit Schneeballen und rief uns überall, »Aristokratenbrüt«. »Oh, der, der«, rief Onkel Machs lachend, »ja, nun weiß ich auf einmal alles, richtig. Aristokratenbrut, rief er uns beständig nach. »Ich möchte nur wissen, wie ihm das Wort in den Sinn kam. Er war ein widerwärtiger Kerl, ich weiß.« da sah ich ihn am einmal einen viel kleineren jungen ganz unbarmherzig durchprügeln dem half ich aber dafür rief er mir wohl zwölfmal nach Aristokratenbrut. ach nun weiß ich auch auf einmal wer der andere war das war der magere kleine andres sein bruder das ist gewiß eure andres und dann ist das auch der andres mit den veilchen nicht wahr maria Oh, jetzt verstehe ich schon die dicke freundschaft lachte onkel max aufs neue auf was feilchen das muss ich wissen fiel der oberst ein Oh, die geschichte ist mir auf einmal vor augen als wäre sie gestern geschehen sagte der onkel ganz angeregt von seinen erinnerungen die muß ich dir erzählen otto du weißt vielleicht durch deine frau daß wir hier im dorfe in jenen glücklichen zeiten unserer kindheit einen alten schullehrer hatten der fand daß alle mängel und gebrechen der schulkinder aus ihnen heraus und alle fähigkeiten und guten eigenschaften in sie hineingeprügelt werden könnte so war er genötigt sehr viel zu prügeln um den einen oder anderen guten zweck zu erreichen manchmal auch beide auf einmal einmal nun war ihm der magre andres unter die hand gekommen dem schlug er nun so kräftig seine wohlgemeinte ermahnung auf den rücken daß der andres laut aufschrie in diesem Augenblick stand meine kleine Schwester, die kürzlich in die Schule eingetreten war und sich noch nicht so recht in die daselbst herrschenden Gebräuche eingelebt hatte, plötzlich auf von ihrem Sitze auf der ersten Bank und schritt eilig der Tür zu. Einen Augenblick hielt der Schullehrer inne mit seiner Arbeit und rief ihr nach, wo läufst du hin? Maria kehrte sich um, die hellen tränen liefen ihr über die backen herunter und sie sagte ganz aufrichtig ich will heimgehen und es dem papa sagen Wart, ich will dir rief jetzt der Schullehrer in großer überraschung und stürzte vom andres weg auf die kleine maria los die prügelte er aber nicht er nahm sie nur beim arm und setzte sie ziemlich fest auf ihren platz hin dann sagte er noch einmal „Wart, ich will dir damit war aber alles abgetan auch der Andres wurde in Ruhe gelassen, und so nahm alles einen friedlichen Ausgang. Aber die Tränen, die meine Schwester für den Andres vergossen, und ihr Einschreiten gegen den Tyrannenstock würden nicht vergessen. Von dem Tag an lag jeden Morgen ein Büschel Feilchen auf ihrem Platz und durchduftete den ganzen Schulraum, und nachher kam noch ein anmutiger Duft von dem Platz her, denn da lagen große erdbeersträuße mit den prächtigsten dunkelroten Beeren, wie sie sonst nirgend zu sehen waren und so ging es das ganze jahr durch immer fort wie sich dann aber die freundschaft zu dem erstaunlich hohen grad entwickelt hat wo sie nun angelangt ist das muß meine schwester wissen und uns mitteilen der oberst hatte seine freude an der geschichte der tränen und der veilchen und forderte seine frau auf weiter zu erzählen sie sagte mit lachen erdbeeren und veilchen blühen deine ansicht nach das ganze jahr durch max das ist aber nicht ganz so hingegen wurde der gute andres wirklich das ganze jahr durch nicht müde mir irgend etwas erfreuliches aus feld und wald aufzufinden und an meinen platz zu legen solange wir miteinander zur schule gingen er trat dann lange vor mir aus und kam in die lehre zu einem schreiner nach der stadt er kam dann immer öfter nach hause ich verlor ihn nie ganz aus den augen und als mein mann dies gut kaufte und wir uns eben verheiratet hatten handelte es sich darum daß andere sich etwas ankaufen und sich selbstständig niederlassen wollte er hatte seine eltern verloren und stand ganz allein aber als ein tüchtiger arbeiter da er hatte seine augen auf das häuschen mit dem sauberen kleinen garten dort unterhalb der kirche gerichtet konnte es aber nicht ankaufen da der verkäufer sogleich bares geld haben und andres erst solches durch seine arbeit gewinnen mußte aber wir kannten ihn und seine arbeit mein mann kaufte das gütchen an für ihn und er hat es keinen augenblick zu bereuen gehabt nein wahrhaftig nicht fiel hier der oberst ein der brave andres hat längst sein gut vollständig abgezahlt und seither bringt er mir jedes jahr um diese zeit eine ganz hübsche summe den gewinn seiner jahresarbeit die lege ich ihm gut an und habe meine freude an dem gedeihen des wackeren menschen er ist jetzt schon ein ganz wohlhabender mann und nun nimmt sein besitztum jährlich sehr zu er kann sein häuschen noch zu einem großen haus machen der brave andres es ist nur schade, dass er wie ein Einsiedler lebt und darum sein erarbeitetes Gut gar nicht genießen kann. »Hat er denn keine Frau und Familie, und wo ist der bitterböse Jörg schließlich hingekommen?« fragte Onkel Max weiter. »Nein, er hat gar niemand,« antwortete die Schwester. »Er lebt völlig allein, wirklich wie ein Einsiedler. Er hat eine lange, traurige Geschichte erlebt, die ich mit angesehen habe.« und die ihm gewiß alle Lust benommen hat, je eine Frau zu suchen. Der Brüder Jörg hat erst hier einige Jahre herumvergebondiert, hat nie gearbeitet, sondern gehofft, durch furchtbares Schimpfen auf alle diejenigen, die keine Lumpe waren wie er, endlich doch noch sein Glück zu machen, und als ihm dies nicht gelang, auch der gute Andres ihm endlich nicht mehr aus seinen Schulden und allem Bösen heraushelfen konnte und auch nicht mehr wollte, da ist er verschwunden wohin hat man nie recht gewußt jedermann war froh daß er nur fort war was war denn die traurige geschichte marie fragte der bruder die muß ich auch noch wissen und ich auch sagte der oberst und sündete zu der erzählung vergnüglich eine neue zigarre an aber mann bemerkte die frau oberst dir habe ich dieses erlebnis wohl schon sechsmal erzählt so entgegnete ruhig der oberst es gefällt mir wie es scheint so fang an ermunterte der onkel du mußt dich noch jenes kindes erinnern können max begann seine schwester von dem ich heute abend schon einmal gesprochen habe das ganz in unserer nähe wohnte es gehörte dem bleichen mageren leineweber an denn wir immerfort sein weberschifflein hin und her werfen hörten wenn wir in unserem garten standen das Kind sah zart und nett aus und hatte große, lustig, glänzende Augen und so schöne braune Haare. Es hieß Aloise. In meinem Leben habe ich keine Aloise gekannt, warf Onkel Max ein. Och, ich weiß schon warum, führ seine Schwester fort, wir nannten sie auch nicht so, besonders du nicht. Wie sie nannten wir sie, zum Schrecken unserer seligen Mama. Weißt du denn nicht mehr, wie oft du selbst sagtest, wenn wir am Klavierlieder singen wollten mit Mama und es so leise tönte. Man muß das Wisi holen, sonst geht's nicht. Jetzt stieg die Erinnerung mit einem Male in Onkel Maxens Gedächtnis auf. Er lachte hell heraus und rief, O, oh, das ist es, das Wisi, ja gewiß, das Wisi kenn ich wohl. Ich sehe es deutlich vor Augen mit dem lustigen Gesicht, wie es am Klavier stand und so tapfer darauf lossang. Ich mochte es gern, das Wisi.« es war auch nett anzusehen das ist ja wahr die gute mutter hatte immer einen schreckensanfall wenn ich wisi sagte ich habe aber nie gewusst wie das wisi eigentlich hieß freilich hast du bemerkte die schwester denn jedesmal sagte die mama es sei eine barbarei aus dem schönen namen Aloise eine wisi zu machen das habe ich wohl jedesmal überhört meinte onkel max aber wo ist denn das wisi hingekommen du weißt es war in derselben Klasse mit mir in der Schule. Wir sind miteinander von Klasse zu Klasse gestiegen, bis hinauf zur sechsten. Da kann ich mich denn ganz gut erinnern, wie alle diese Jahre durch der Andres als treuester Freund und beschützte dem, wie sie zur Seite stand, in Freud und Leid, und es konnte den Freund gut brauchen. Meistens, wenn es zur Schule kam und die Tafel mit Rechnungen bedeckt bringen sollte, wie wir anderen auch, da stand nicht eine Zahl darauf es legte sie aber mit dem lustigen Gesicht auf die Schulbank hin, und im folgenden Augenblick stand alles darauf, was darauf stehen sollte, denn der Andres hatte schnell die Tafel genommen und die Rechnungen darauf gesetzt. Öfter geschah es auch, dass Wisi in seiner raschen Weise mit dem Ellbogen eine Scheibe eingeschlagen hatte in der Schulstube, oder es hatte im Garten an des Schulmeisters Pflaumenbaum geschüttelt, und wenn dann Gericht über diese Untaten gehalten wurde, dann blieb regelmäßig alles auf dem andres sitzen. Nicht, dass er von jemand angeklagt wurde, sondern er selbst sagte gleich halblaut, er meine, er habe die Scheibe zerdrückt, und er glaube auch, er habe einmal an dem Pflaumenbaum gerüttelt, und so bekam er die Strafe. Wir Kinder wussten immer ganz gut, wie es war, aber wir ließen es so gehen, wir waren so gewöhnt daran, dass es so sei. Und dann hatten wir alle das lustige Wisi so gern, dass wir es ihm immer gönnten, wenn es ungestraft davon kam. Und Äpfel und Birnen und Nüsse hatte Wisi immer alle Taschen voll, die kamen alle vom Andres. Den, was er nur hatte und erlangen konnte, das steckte er alles in dem Wisi in den Schulsack. Ich dachte manchmal darüber nach, wie es denn auch so sein könne, dass der ganz stille Andres, gerade das allerlustige und aufgeweckteste kind der ganzen schule am liebsten habe und dann sann ich darüber nach ob es nun auch gerade den stillen andres besonders gern habe es war wohl immer freundlich mit ihm aber so war es auch mit den anderen und als ich einmal ernstlich unsere mama darüber fragte wie das wohl sei da schüttelte sie ein wenig den kopf und sagte ich fürchte ich fürchte diese artige Aloise ist ein wenig leichtsinnig und kann noch in eine schwere Schule kommen. Diese Worte gaben mir viel zu denken und kamen mir immer wieder in den Sinn. Als wir dann zusammen in den Religionsunterricht gingen, da kam Wisi regelmäßig am Sonntagabend zu uns herüber und wir sangen Chorele zusammen am Klavier. Daran hatte es damals sehr große Freude. Es konnte alle die schönen Lieder auswendig und sang sie mit so heller Stimme. Wir hatten auch recht unsere Freude an den Abenden, Mama und ich, und auch darüber, dass wie sie so gern in den Unterricht ging und ihn wirklich zu Herzen nahm. Es war nun ein großes Mädchen geworden und sah recht gut aus. Seine lustigen Augen hatte es noch, und wenn es auch nie so kräftig aussah wie die Bauernmädchen im Dorf, so hatte es doch eine so blühende Farbe damals und war netter als sie alle. Damals war der Andres noch in der Stadt als Lehrjunge, er kam aber immer über den Sonntag heim. Dann kam er auch jedesmal zu uns ins Pfarrhaus, einen Besuch zu machen, und am liebsten sprach er dann immer mit mir von den vergangenen Tagen der Schule, und dann kamen wir immer bald auf das Wisi zu sprechen. Das kam so im Zusammenhang, und schließlich sprachen wir dann nur noch von ihm. Dem Andres ging ganz das Herz und der Mund auf bei diesen Erinnerungen und während alle Welt längst das Wisi nie anders als so genannt hatte, nannte er es unwandelbar das Wieseli, und das kam dann so ganz eigenzärtlich heraus. Da kam denn auch ein Sonntag, wir waren noch nicht achtzehn Jahre alt, Wisi und ich, als es gegen Abend bei uns eintrat und ganz rosig aussah, und wie wir nun zusammensaßen. Mama war auch mit uns, da sagte denn wisi es sei gekommen, uns mitzuteilen, dass es sich mit dem jungen Fabrikarbeiter versprochen habe, der seit kurzer Zeit im Dorfe wohnte, und dass sie gleich heiraten könnten, da er eine gute Anstellung habe unten in der Fabrik, und so hätten sie denn schon alles festgesetzt, dass sie gleich in zwölf Tagen zusammenkommen könnten. Ich war so erstaunt und so traurig kam mir die Sache vor, dass ich kein Wort sagen konnte. Eine Zeit lang sagte die Mutter auch nichts, sie sah ganz bekümmert aus dann aber sprach sie ernstlich mit dem Wisi und stellte ihm vor wie leichtsinnig es sei daß es sich so schnell mit dem fabrikarbeiter eingelassen habe es kenne ihn ja kaum und da sei doch ein anderer der ihm jahrelang nachgegangen sei und ihm gezeigt habe wie lieb es ihm sei und zuletzt fragte sie es dringend ob den nicht alles noch rückgängig gemacht werden oder doch eine gute zeit lang hinausgeschoben werden und es noch bei seinem Vater bleiben könnte, es sei ja noch so jung. Da fing es denn zu weinen an, und sagte, es habe ja ganz bestimmt sein Wort gegeben, und alles sei eingerichtet auf die Zeit, und dem Vater sei es recht. Nun, sagte die Mutter nichts mehr, aber das Arme wie sie weinte immer ärger, da nahm sie es denn bei der Hand und zog es zum Klavier hin, an den Platz, wo es immer stand, wenn wir zusammen sangen und sagte in ihrem freundlichen ton zu ihm trockne nun deine tränen wir wollen noch einmal zusammen singen dann schlug sie uns das lied auf und wir sangen zusammen befiehl du deine wege und was deine herze kränkt der alle und pflege des der den himmel lenkt der wolken luft und winden gibt wege lauf und bahn der wird auch wege finden da dein fuß gehen kann Wisi ging dann wieder ziemlich getrüstet von uns. Die Mutter hatte ihm noch einige freundliche Worte gesagt, aber mich hatte die Sache recht traurig gemacht. Ich hatte ein ganz bestimmtes Gefühl, dass das arme Wisi seinen frohen Tagen nun hinter sich hatte. Und dann dauerte mich der Andres unsäglich. Was würde der sagen? Er sagte aber nie etwas, gar kein Wort. Aber ein paar Jahre lang ging er herum wie ein Schatten und war noch stiller geworden als vorher ich habe auch seither nie mehr sein stillfröhliches gesicht gesehen wie er es damals doch oft haben könnte der arme kerl rief onkel max aus hat er denn keine andere frau genommen ach nein max entgegnete seine schwester ein wenig strafend wie konnte er denn wie kannst du so etwas sagen er ist ja die treue selbst das könnte ich ja nicht wissen liebe schwester erwiderte der Brüder begütigend ich konnte doch nicht voraussehen, dass dein vielseitig begabter Freund nun auch noch die Unwandelbarkeit an sich trägt. Aber das Wisi, erzähl weiter von dem. Ich hoffe wirklich, das lustige Wisi ist nicht unglücklich geworden, es würde mich arg dauern. Ich merke schon, Max, sagte die Schwester, dass du heimlich es mit dem Wisi hältst und kein Mitleid hast mit dem treuen Andres, dem es doch fast das Herz abgedrückt hat, dass das Wisi für ihn verloren war doch doch versicherte der onkel ich habe ja alle teilnahme für den ehrenmann aber weiter wie ging es mit dem wisi es hat doch seine lustigen augen nicht verweint doch ich glaube manchmal wohl fuhr die schwester fort ich habe es nicht mehr oft gesehen es hatte gleich viel zu tun ich glaube der mann war nicht eben böse aber er hatte etwas rohes er konnte so grob und unfreundlich sein auch mit seinen kleinen kindern schon hat gewiß wenig freude mehr er hatte mehrere nette kinder aber sie waren alle sehr zart es verlor sie wieder eins nach dem andern fünf hatte es begraben müssen nur ein einziges ist ihm geblieben ein feines zartes geschöpfchen ein kleines wiseli es ist nicht viel größer als unser Miezchen und ist doch gut drei jahre älter wisis gesundheit hatte durch das alles so gelitten daß man deutlich sehen konnte was kommen würde und nun ist es auch da eine schnelle auszehrung rafft ihr leben hin ich fürchte es ist gar keine hoffnung mehr nein rief onkel max ganz erschrocken aus das kann doch nicht sein ist wirklich so kann man da nichts machen marie wir wollen doch gleich nachsehen vielleicht ist noch zu helfen ach nein da ist nicht mehr zu helfen sagte die schwester traurig da war überhaupt nicht mehr zu helfen wie sie war für all die arbeit und anstrengend viel zu zart und was macht nun der mann fragte onkel max ach den habe ich ja ganz vergessen das hatte das kranke wisi auch noch durchzumachen es wird nun bald ein jahr sein da würde ihm in der fabrik der eine arm und das bein so zerschlagen daß man ihn halb tot nach hause brachte er wurde dann ganz elend arbeiten konnte er gar nichts mehr er muß kein besonders geduldig Kranke gewesen sein wisi hatte ihn nun noch zu verpflegen zu allem anderen. er starb dann ungefähr ein halbes jahr nach dem unfall seither lebt wisi allein mit dem kinde und so blieb denn von allem gar nichts mehr übrig als ein kleines Wieseli. was macht man damit aber nein so traurig wird's doch nicht kommen müssen das wisi kann noch gesund werden und alles noch kommen wie es hätte sein sollen von anfang an nein nein Dazu ist es zu spät, entgegnete die Schwester sehr bestimmt. Das arme Wiesi hat seinen Leichtsinn schwer büßen müssen. Aber auch hier ist es spät geworden, und fast erschrocken stand sie auf, denn über dem Gespräch war der Mitternachtstunde vorübergegangen, und seit einiger Zeit schon war der Oberst ganz stille geworden. Er hatte sich in seinen Lehnstuhl zurückgelegt und war fast eingeschlafen. Onkel Max hatte zwar keinen schlaf denn mit der erzählung von dem armen wiesi waren ihm alle jugenderinnerungen so lebendig aufgestiegen daß er noch eine menge von dingen und persönlichkeiten besprechen wollte aber seine schwester war unerbittlich sie hielt die lichter in der hand und drängte zum aufbruch so half denn nichts um aber nicht allein die unwillkommenen störungen zu tragen Weckte er seinen schwager mit einem so gewaltigen ruck an seinem stuhl daß der oberst mit einem schrecken emporschoss als sei eine feindliche bombe auf ihn gefahren aber sein schwager klopfte ihm friedlich auf die schulter und sagte es war nur eine leise mahnung von seiten deiner frau daß wir uns zurückziehen möchten der rückzug wurde dann vollzogen und bald stand das haus auf der höhe ganz still im mondschein da und unten am berg stand eins da sollte es auch bald stille werden jetzt brannte noch ein schwaches Lämpchen drinnen und warf seine matten schimmer durch das schmale schubfenster in der mund nacht hinaus Ende von Abschnitt 23